0: Ne-ai propus o temă foarte importantă și îmi realizez că maternitatea se leagă atât de mult de hrană și această disperare a noastră. De... Suntem atât de atenți la hrana puilor de om. Noi, la rândul nostru, am fost înconjurați de această dragoste maternă. Discutăm despre cultura la farfurie, ca în fiecare miercuri cu tine. Mamele și mâncarea, nu? O discuție așa cum ne-ai propus-o tu despre mamele care ne hrănesc, de la laptele matern la dragostea din cele multe, multe porții pe care ni le. Pun cu dragoste în față. Cum te-ai gândit la acest subiect astăzi de 8 martie, poate mai mult decât în alte zile, draga Adriana?
1: Este ziua mamei astăzi, nu? Și atunci era normal să vorbim puțin de mame ca autori ai biografiilor noastre culinare.
0: Ia să ne gândim puțin împreună. Care experiența ta personală? Uite, această biografie, cum a fost copilăria ta în acest capitol al, mâ- al hranei?
1: Am fost un copil sclifosit, care dădea afară tot ce mânca, care își dispăra părinții și buniții Și m-am devenit un om care e discuță în cerce absolut orice se poate mânca Ceea ce mi se pare că e bine, e o evoluție bună Mie îmi place acea întrebare pe care mamele o pun mereu Ai mâncat? Nu te întreabă ce faci, ești bine, te întreabă dacă ai mâncat (gânt) Pentru că se știe, un copil bine hrănit este un copil sănătos Un copil sănătos are șanse mari să fie un copil fericit Și chiar dacă acel copil e, e deja adult, întrebarea rămâne um, Mă gândesc însă că pe de altă parte că această întrebare că am mâncat, cu care să recunoaștem Uneori ne cam stresează părinții Că zicem, mamă, am 40 și ceva de ani um, Este răzbunarea mamelor Pentru că noi le întrebam mereu în copilărie, Noi ce mâncăm mai ce mâncăm mai ce mâncăm azi? Și acea întrebare care pur și simplu um, um, aduce la disperare La un moment dat creativitatea din mame s-a transformat astăzi în acest tai mâncat Care înglobează um, clar toată, toată dragostea posibilă um, Și um, care duce, nu știu, duce în foarte multe direcții Dacă sunt să ne gândim ce înseamnă legătura dintre mamă și mâncare și copil Mă acum că mamele sunt întotdeauna gata să
0: îți facă ce-ți place cel mai mult, să schimbe meniul, nu? Dacă refuzi ce ai în fața ta, imediat, hocus-pocus, mama face o magie și pregătește altceva pentru copilul ei.
1: Da, sunt și mame așa, sunt și mame care, vă spun, mănânci ai în farfurie sau nu mănânci. Nu știu care este abordarea mai bună Da, eu am fost un copil clifosit, am avut noroc să găsesc tot timpul ceva bun de mâncare Și din punctul ăsta de vedere sunt foarte împăcată Mama mea gătește bine, știe ce ne place Și cel puțin pe mine nu mă mai întreabă dacă am mâncat Acum pur și simplu mi se plânge că sora mea care are copii mici nu prea are grijă de ea și nu mănâncă mult Dar rămâne răune grijă
0: acolo. Ha, în momentul în care devii mamă, cred că se mută această grijă, nu? Pe cel mic cam uiți de da. tine și atunci devine responsabilitatea mamei tale, actuala bunică, să se ocupe și de tine, să aibă grijă și de copilul ei acum de peste e, 40 exact. de ani, cum spuneai tu. Hai să vorbim puțin despre această direcție în educația contemporană. Nu prea se mai pune accentul pe, sau așa ni se spune în cărți, unii facem în continuare asta, alții am schimbat această direcție, să nu, ne, să nu mai insistăm în fața copiilor atunci când începe diversificarea și încep să, să mănânce și să cunoască uh, diferite tipuri de gusturi și alimente, să nu insistăm. Copilul să mănânce atât cât vrea el, cât poate, să fie alegerea lui. Uh, cum te împaci cu această direcție? Și da, ține de diversificare, autodiversificare, nu? E o, e, o, e o zonă întreagă de discuție în care ar trebui să nu mai insistăm pentru că copilul știe mai bine decât are nevoie el
1: pentru el. Nu pot să fiu decât de acord, având în vedere că în copilărie eram forțată să mănânc fricate pasăre și uh, piept de pasăre și alte lucruri care nu-mi plăceau absolut deloc. Spanac uh, și uh, conopidă, cred că nu suportam. Uh, și atunci, da, pot să spun uh, așa că, logic... Uh, este bine să-l lași pe copil să-și aleagă ce dorește, dar să te asiguri că primește suficient de multă hrană și nutritivă um, ca să poată să uh, aibă acele uh, achiziții în greutate despre care uh, vorbesc medicii. Um, din punctul meu de vedere ca gastronom, gustul e foarte, foarte important. Și uh, eu știu că acest gust începe încă din, uh, din bortica mamei. Ceea ce mănâncă mama trece aromele, uh, o parte din ele trec în lichidul amniotic și apoi și prin alăptare. Se transmit unele lucruri și se pare um, că unele studii au reușit să găsească o legătură destul de solidă între dieta mamei și preferințele alimentare ulterioare. Ale, ale copilului um, și mă gândesc o dată la, la acest lucru că e, copilul deja vine ușor influențat să spunem, mă gândesc la copii indieni care n-au nicio problemă la 2 ani să mănânce un curry foarte iute o <sus> uh, mâncare pe care noi în Europa nici ne am gândit vreodată să oferim unui copil care nu are cel puțin 7-8 ani poate um, și apoi uh, mă gândesc la, la mame uh, și uh, autodiversificarea mă gândesc că Um, sigur, ai niște preferințe și um, ca și copil te îndrepti spre una sau spre alta, dar bineînțeles rolul lor este să echilibreze, să nu te lase să te duci prea mult într-o direcție sau alta. Știu că unii copii, de exemplu, la diversificare preferă foarte mult fructele în detrimentul legumelor hmm. și atunci clar uh, e ceva ce uh, trebuie corectat.
0: Vorbei despre gusturi, atenția ta pentru gust, nu? Un gust care se dezvoltă, da. spuneai tu, de când ești absolut bebeluș, prin laptele matern. Mă gândesc acum și la texturi, e o discuție întreagă, nu? Pentru că sunt niște copii care refuză cele tradiționale piureuri pe care le oferă unele mame, nu? Tot ce e pasat versus această direcție către a da bucăți de lecume, bucăți de mâncare. Cum e cu tot ce simțim în gura noastră de când suntem mici? Faptul că respingem anumite tipuri de paste, nu știu.
1: Ceea ce numim noi gust este un concept foarte complex, care nu ține doar de ceea ce simte limba noastră și transmite creierul. Este vorba și de miros, dar este vorba și de textură. Și cred că este absolut normal să vrem să încercăm texturi noi, pentru că ceva crocant, cum e o bucățică de morcov, de exemplu, poate să Să aducă cu totul alte senzații și o o plăcere mai mare copilului decât piureul de morcov. (laughs)
0: Exact, îl simte altfel. Uite, așa în finalul dialogului nostru să vorbim puțin de această zonă ludică, spectacol. Știi, chiar mă gândeam că foarte multe mame în efortul lor de a convinge pe copii să mănânce fac și asta. Și, din nou, direcțiile contemporane în ne spun că ar trebui să nu facem nici asta. Apelează la spectacol, la personaje, jucările care mănâncă și ele, sunt atrase într-un acest joc cu, cu mâncatul, nu ursuleții, personajele preferate, păpușile, toată lumea e într-un spectacol culinar, toată lumea mănâncă. Și atunci co- copilul ajunge să mănânce și el sau să-și hrănească jucăriile. E, e o, e o întreg teatru de păpuși pe care îl facem și în jurul
1: hranei copiilor noștri. Da. Este foarte important acest spectacol Și el se băsează cumva și când suntem mari Dacă ne gândim la restaurantele de fine dining De totul este o experiență uh-huh. Și este ca o piesă de teatru pusă în scenă Special pentru noi la masă uh, Poate că vine și din copilărie Când uh, da, toată lumea face soldeței Și avionașe <laughs> și uh, hrănim Băpușile, în felul ăsta de fapt Ne însușim practic uh, comportamentul mamei uh, prin, uh, prin imitare Devenim și noi copii responsabili uh, E util Cu siguranță e util, uh, înțeleg însă că uneori devine mai important decât mâncarea în sine și că mâncarea singură, fără spectacol, nu mai intră. Deci, um, cred că e destul de dificil și depinde de la copii la copii.
0: Exact, da, se mută atenția, nu? Asta e problema. Se da. mută atenția la, da. Da, da,
1: de da, la da. ce mănânci la acest show
0: în jurul nostru. Și încheia prin a vorbit puțin și această direcție estetică, nu? E atât de important, cum spuneam, am spus și vorbeam despre asta, am despre modul în care prezinți lucrurile. Poate la copii cu atât mai mult. Uitam să spun că, de exemplu, mama mea îi dă fiicei mele o anumită gustare, miezul zilei, pe care o transformă într-un robot. Fetița mea știe că mănâncă un robot. Deci, tot ce se așa de la fructe, mici biscuiți, totul se așează în forma unui robot cu antene, cu ochișori. E un fel de ritual al lor. Ce părere ai de această zonă? Cât de important e cum prezinți totul? Evident că e important.
1: Cred că <laughs> foarte important, dar mă gândesc că, la componenta emoțională. Cât de frumoase vor fi amintirile uh, ficei tale când de toate aceste mici ritualuri pe care le avea cu, cu bunica. Este un mod de a crea, de fapt, o legătură între copil și, uh, și adult uh, și, cu siguranță, este extrem de important pentru că, în definitiv, când ne gândim la mâncarea mamei, există această, uh, acest element uh, afectiv, este o memorie afectivă acolo, care uh, este mult mai importantă decât gustul în sine. Se știe că... Uh, uh, unii oameni pot prefera mâncarea Mai sărată, mai picantă sau chiar mai arsă Cum spunea mm-hmm. un, un banc ca și-a mama Exact că, Acelea devin uh, standard, reper Practic uh, ce învățăm acasă Atitudinile față de mâncare Dacă e plăcere sau e simplu um, Combustibil Toate lucrurile astea devin așa un, un reper pentru noi când, uh, când suntem la maturitate uh, Iar uh, această componentă Afectivă pe care o are mâncarea mamei tot la maturitate apare Când suntem mici ne gândim că e, bă, e, e puțin simplă plăcere E bucurie să mănânci ce-ți pregătește mama Păi pe măsură ce înaintezi în vârstă Înțelegi câtă dragoste pune mama în, în acele farfurii Sau în acele pachetele pe care le trimite Și cumva consumul este, este ușor diferit Mâncăm și cu inima nu doar cu limba.
0: Îți mulțumesc foarte mult, Adriana Sohodoleanu, chiar că ai închis discuția asta cu acele pachetele când suntem maturi și le primim de la mama de sărbător sau nu numai. E un subiect foarte important, chiar de antropologie culturală, acesta al, al pungii cum mâncare, ce primești de la mama, cât de mult seamănă între ele aceste pachete, inclusiv de sărbători, cum spuneam, și artele vizuale, dacă mă gândeam acum, au atacat în timp această temă a pachetului de acasă într-o pungă specială pe care îl trimiți. trimiți cu trenul cu nașul trenului, cu o altă rudă, cu un alt vecin care vine săptămâna la oraș, din spațiul rural etc. Foarte interesant tot acest traseu al, al hranei de la mamă la pui, puiul care e deja un om în toată firea, e un om matur cu familia lui, dar iubit și atent, iubit de mama lui prin acest filon cultural al, al mâncării. Mulțumesc, Adriana Sohotoleanu, să ai o zi frumoasă de 8 martie și noi ne reauzim iercura viitoare aici la orașul vorbește, cultura la, la farfurie.